0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。当时他给我说了一句话，特别让我震撼。他说：“咱们上次见面是在家里。”这次见面是在医院，他说下次见面，是不是还在人间？丢掉就完了，某种程度讲，自己那段生活那一段生命就给丢掉了。我们最后这个工作，最后留下来的就是这几张旧报纸
1: 。听众朋友们，大家好。欢迎来到由单项基金会跟历史学人共同出品的播客，我是戴维娜。今天我们邀请到了著名的学者，同时也是编辑家祝晓峰老师，来和大家聊一聊那些编辑部的往事
0: 。各位听众，大家好，我叫祝晓峰。
1: 嗯，朱老师在五报六刊都做过主编跟编辑工作，包括影响了我们好几代人的读书杂志《光明日报》《中华读书报》《中国社会科学》，还包括像现在的《随笔》。然后来的时候，朱老师这次带来了好几张差不多二三十年前的报纸啊，我现在拿在手里觉得特别的有历史感
0: 。是这样，就是翻这些旧报纸呢，总是有一些感慨。我觉得做报刊有一个好处呢，就是这些报纸呢，把自己的这些工作呀、人生啊，它是一个天然的一个记录，就把自己这个记录下来了。我觉得这也是做这个工作的一个额外的回报吧。嗯，
1: 我记得前几年有一部很火的、书卷气很浓的电影叫《天才捕手》，它讲述的是天才的编辑 Max Perkins 跟美国的小说家 Thomas Wolfe 之间的传奇性的友谊，还有他们之间那种充满了。张力跟创造力的关系，里边有一段特别激动人心，就是 Perkins 拿到了 Thomas Wolfe 的新的小说手稿《时间与河流》，是一部长达五千多页的大部头，然后他就花了整整两年的时间，跟自己的作者在一起大刀阔斧地把这个小说进行了删减，最终是伯乐跟千里马一起共同打磨出了一个杰作。好像很少会有电影愿意把镜头和高光对准编辑这个群体，他们很多时候都是隐身在作者的背后的一群默默付出的人。我们好像也总是会听到编辑去讲作者的故事，但是很少有人去讲他们的故事。我觉得这是一个很大的遗憾
0: 。呃、嗯，前两年还有一个日本的一个片子，就是拍编那个日本大百科词典的。一个片子也是在大银幕上演的，那个片子也很好，就好像是那个什么大河词典的什么的我。我倒是愿意跟大家聊聊什么的，我自己觉得我自己的事情倒没有什么可聊的，倒是愿意跟大家聊一聊有几位老编辑我比较熟悉的，前年三连的沈昌文先生刚过世，当时反响比较大。当天，我们原来读书报的同事就约我写一篇文章，赶了两三天时间赶出来了。我跟沈先生的交往其实并不多。沈先生过世的时候是已经九十岁了。当时我那个文章的题目呢叫《沈公的幸福》。我为什么写这么一个题目呢？我是想，因为凡是这些老先生啊、前辈的学者去世吧，大家都感伤的比较多。但是我觉得，从另一个方面来讲呢。他自己也说，他是比较幸运的。首先是五十年代他进了这个人民出版社之后，遇上好多这个前辈的学人，然后呢，他一步一步走，然后中间这几十年呢，当然也有一些波折坎坷，但是相对来讲呢，没有受特别大的苦。然后改革开放之后呢，很快到八十年代，读书杂志创刊，到了八六年三连恢复独立建制。他任总经理，然后又兼这个读书杂志主编，因为他有这样的一个平台，所以他把他的这个个人的才情和一些才能，和这个三联书店读书杂志结合之后呢，起到了其他人可能起不到的一些作用。主要是他这个人呢比较有意思，应该说是有一定人格魅力的这么一个人。三联人都叫他沈工，沈工其实呢还是有点官方。其实三连那些稍微年岁大一点、跟他比较熟的，都叫他老沈、老沈。所以我在文章里写呢，我就说他是一个爱开玩笑、喜欢美食这么一个老头
2: ，没有架子
0: 。所以呢，我觉得真正自信的人呢，他是对这些什么外在的东西他是无所谓的，因为他按学历来说就是小学毕业。可是。沈先生七十年代就翻译学术著作了，我觉得这个比我们一般的现在所谓播导啊，比什么那不是要水平要高很多吗？很多
1: 的大编辑家都是杂家，都是
0: 杂家，包括像唐涛也没有学历，唐涛原来就也是个学徒，后来就是自己自学什么的。所以我觉得现在进入这种时代之后吧，就把这个学历看得过重。然后那个吴斌的说那个话呢，对我也很有触动。就是说那个沈先生的无能、无为、无我。你想，人的到了无我的这种境界，他有些事情他做起来，那肯定是有点出众超凡的，是吧？就在旁人看来，所以吴斌说沈先生的智可及，其余不可及。呃，我特别引了这句话。我说什么叫其余不可及呢？实际上，在中国的传统这种里头呢。朴实、本真，像这个暴扑剑素，这个是中国传统、啊。我觉得
1: 这好像也都是前互联网时代一些珍贵的品质。是就就是
0: 像是不是是中国传统那个审美里头、美学里边的一个追求。杨绛说三：“三联不关不伤，有书香，有书香嘛。但是出版社都有书香，是吧？但是这个不关不伤呢，我觉得是八十年代、九十年代一个很难得的这么一个风格。”不论是这个出版机构的这种风格，和还是出版机构的领导人的这个风格，我觉得这都是很难得的。我觉得这样呢，你才能贴近这个文化的这个本真。你要是过于的商业气，文化有些东西它就会受到抑制，或者说异化。哎，我就那个文章，我说沈公的幸福，我就是说他是做了自己喜欢做的事。我觉得这个人一辈子能做自己喜欢做的事，这个就非常幸福了。和自己喜欢的人在一起，做自己喜欢做的事，而且从自己喜欢做的事里边还能满足自己的基本的生活需要，甚至能帕金斯似的他们做那个好的出版商，像三联、商务这些，他们通过这个做的好的出版物，还能有一定的经济效益，这不是人生的很好了吗？
1: 不逢说风格即人，其实一个时代风貌的变化，它到最后映射在每一个人身上，是人性底色的那种变化。我们现在特别怀念那个在纸媒文化上全盛的那个时代，其实也是在怀念那个时代那些活色生香的人，跟他们所表现出来的跟此时此刻完全不同的一些品质跟光彩
0: 。也不能说现在就完全没有。现在还有很多这个好的编辑，好的这个书，这就是很尴
1: 尬的地方。对就是一说到这些、嗯、哎报纸啊、纸媒啊，就有那么一点老古董的感觉。但是它又还没有成为古董。如果它真的是古董了，那就又稀罕了。但是尴尬的是，它现在依然存在，但是呢，却呃似乎越来越边缘，越来越变成一个小众的、一个很小的群体的他们的互相阅读的状态。所以这种既还没有成为真古董，但是又似乎跟这个时代开始发生了断裂。作为一个老的编辑啊，老的报人，会不会因此心里也会有一些感伤跟失落呀
0: ？有是有，但是作为我个人来讲呢，因为我现在不是还在编着刊嘛，所以那种失落感倒还不是特别强
1: 。我手上现在拿着的这张报纸是，啊。两千年的《中华读书报》上面有一整个版面，标题是“一九九九永远的怀念”。这整个的版面，呃，上面全都是那一年去世的文化名人他们的介绍。那今天看是一个前互联网时代的一个，完全是人力搜索的结果。嗯
0: 、第一年我们做的时候是九八年，这个就是这个报纸我也带了。呃，九八年年底呢，做年终专稿呢，当时我们就想到说这一年的有一些老一辈的很知名的学者过世，我们想把它拢到一块儿登一个专版。那一年呢，像钱钟书先生，嗯，还有邓广明先生、单士元，还有你们外文所罗大冈、吕书香，刘乃和先生，还有张清常。张行常先生呢是西南联大校歌的谱曲者，当年他在西南联大是最年轻的文科教授，也当过这个我们南开中文系的系主任，嗯，还有搞《文心雕龙》那个王力、气，还有顾廷龙，这都是非常非常重要的，所以我们就拢了一个版，拢了一个版呢，按照他们去世的这个时间，第一位呢是赵罗蕊。这里边呢，有两两三位呢，我我直接见过面。比如像张清长张先生，九七年我采访过他，也请他给我们报纸写过文章，就关于北京胡同的。呃，邓广明邓先生呢，他生前我见过两面，呃，我印象还特别深。第一面呢，我是替叶先生给他送一个东西，好像我记得是送本书。当时在叶先生家里就在柴市胡同，叶先生说说你帮我给邓先生送本书，他给写了封短信，然后写信的时候，他那个叶先生笑着跟我说：“哎呀，他说邓先生不应该写名字，应该写他的字，他字叫什么来？他一下子想不起来了。我当时也因为也不熟，后来因为邓先生的字叫公三，邓公三，邓广明，邓公三，然后写这封信，他说你要不要给我。”带去，我当然很乐意了，我就跑这个腿儿。那次是九五年的五月份去邓先生家见了一面，第二面呢是九七年的十月份，他已经住院住在那友谊医院了。那个也是叶先生给我打电话，他说那个邓先生住院了，你帮我去看看他，我就去买了束花，因为友谊医院和我们的光明日报非常近，就是步行就是五分钟，四五百米。我印象特别深，医院里面呢，当时是下午探视的时间嘛，四点多，他女儿邓小南扶着他，他把那个病床的摇起来，就是斜靠着，他拿本书呢要也要回赠那个叶先生，但是手抖的已经写不了字了。后来我就替邓先生呢写上，就写赠叶嘉莹教授，然后他签个名，他签名那个字都抖的不行了，他也给我签名赠了一本，就是抖的像锯齿一样的。当时他给我说了一句话。特别让我震撼。他说：“咱们上一次见面是在家里，这次见面是在医院。他说下次见面，是不是还在人间？”我当时心里就，我不知道是什么感觉哈。他是零七年生人，九七年的时候正好九十岁了，虚岁九十一了。转年九八年初就过世了。这邓那邓先生，第三面果然就是去八宝山。果然就这三面。然后邓先生过世之后呢，我就写了个短文，数了个笔名。后来第二年，邓先生那个纪念集叫《羊脂集》，收了所有关于纪念他的文章，最后一篇就把我这篇文章收进去了。所以九八年的去世，这些学者呢，还有这个刘乃和刘先生，我也有一面之缘。总之，九八年这个灯，这个呢，是全国所有的媒体里边第一家。把去世的这些学者专门做一个专题来做的，这是在全国媒体里边首开先河。呃，然后九八年、九九年连续做了两年
1: 、哦。我现在又翻到一张是一九九六年的报纸，我觉得这个版也非常震撼，这版。呃、啊，是纪念鲁迅逝世六十周年特约专稿。然后上面的三个作者，黄源、萧乾、李霁野三位，当年都是曾经给鲁迅抬过关的。对，那像这样的反面，基本上也是空前绝后了，因为三位老人现在都已经去世了，
0: 是过世很多年了。对，当时呢。鲁迅去世六十年，呢，我策划了两个版，这个是第一个，第二个呢是两周之后，就十月三十号，还有一个专版是我采访汪辉，那个是理论性偏强的。当然，这两个版的这个价值不太一样，那个侧重点也不太一样。现在看这个版呢，当然也有不完美的地方哈，比方说这个画这个版从视觉上不是很完美，但是内容上呢，我觉得这个还是有一定价值吧。黄源先生呢，当时是请我们《光明日报》的同事在杭州找到黄源先生。黄源先生一听非常激动，他说：“我一定要亲自写写新稿子。”所以他手写了一个四五千字的一个稿子。然后那个萧钱呢，是我请我们同事洪娟去采访的。呃，陆中秋拍摄，陆中秋是新华社的记者。李继野先生呢，是我的朋友侯一兵。在这之前两个月呢，他说要去天津采访。我说你顺路啊，采访一下李季野先生，就让他谈谈那个他当年回忆这个鲁迅去世的前后那段事。所以这样三个版呢，他有个共同的点，就是三位先生呢当年都见过鲁迅，而且当年鲁迅去世的时候，他们都被鲁迅守灵。这个主意呢，我记得也是张小鼎先生我们一起聊天聊出来的。张小鼎，张先生去年也刚过世，也是我们长辈。呃，这个版呢，我觉得。就作为我一个编辑来讲，我当时二十多岁，我觉得还是很有成就感的。我这份报纸呢是九八年十二月的，叫《读书人心中的二十年》，是当年的比较活跃的二十位读书人，当然有一些是电视媒体的，有一些是学者，有一些是出版人。当年为什么要做这个呢？是因为九八年的时候呢是改革开放二十年，所以呢大家就想到了做这么一个题目，也是我们媒体当时读书类的媒体的一些朋友一起策划、一起做的。上面呢我引了那个黄继伟的一段话，把它做摘录，因为当初主要策划是黄继伟。现在看这些人，你看有周伯平，有作家黄爱和，有现在的这个媒体人吴伯凡，就现在做那个东吴相对论的吴伯凡。还有当时的那个，就《三联生活周刊》的苗炜、邱华栋，这都是。治安。治安。杨东平，杨东平当年也是非常有影响的学者。嗯，还有像李辉、像刘苏里、谢喜章，就这些。现在活跃的也有这么一批人，但是明显的已经不是一代了
1: 。当时的这个标题，九八年的标题是从贫困到丰富，从禁锢到开放，好感慨啊、哦，
0: <笑>是这两句话是我想的。呃，我前面写了几句话的导语，因为我们亲历了这一段时间嘛。我上小学是七十年代，九八年的时候我已经工作了，就正好自己从少年到成人到工作，所以这二十年呢，我实际上是跟大家这里边的这些学者是一样的，只不过他们有的比我年长，是吧？比我高，但也有我同龄人呢、啊，我们呢都对这个时代呢就还是有比较深刻的感受。我觉得这个概括是比较主要的两条，是吧？从贫困到丰富，当时。从七七年、七八年，当时不论是精神生活和物质生活都是贫困的。那会儿谁能想象能随便出国呀？九八年的时候我还没出过国呢，我第一次出国是九九年，还不是去国外，还是去澳门，你知道吗？就那澳门九九年才就回归，所以那会儿根本没有想到说这辈子能开上车，这辈子能出国，根本不能想象。但是你二十年的变化多么巨大，你想从那二十年到现在又二十年，然后就到了这个两千年，我们。报纸第一期是五号出刊，因为两千年是千禧年，千禧年呢对人们的那个心理冲击是我记得当时是非常大的。一九几几年到二零零零年，四位数的这个数字全部都变了，所以给人的心理冲击很大。当时呢，各个报呢也都做年终总结，我印象里很深。九九年底，各个报都做。那么我们报纸呢，我们自己编自己的版嘛，我就想我这个版呢做一个有历史深度的。当然了，也是限于我的条件了。我当时也不可能那那么大量的采访什么的，也来不及。我就想呢，日记呢，也许是一个比较好的一个方式。正好我手头呢，家里呢有几本日记，像鲁迅全集，我家里就有。杨度日记呢是九八年刚出版，杨建群送我的。另外，胡适日记还有这个谭其骧日记。谭其骧日记是葛先生送我的啊。这个吴宓日记呢，那个吴斌送我的，我都有。我想正好可以凑一个版。包括像郭小川，郭小川等于是现代性人物了，他比鲁迅他又晚了一辈嘛。这样呢，我找了这么八九位学者作家的这个日记，我都摘录，但摘录的时段呢不一样，有二十年代的，有三十年代、四十年代、五十年代，一直到七十年代。我觉得呢。这样呢，可以对二十世纪呢留一个见证吧，留一个记录，因为这是文字嘛，文字我觉得是最流传之久远的这么一个载体了中
1: 国人的历史观就是存在文字的容器里面，嗯、我们特别是日记，我们的建筑都是木质的建筑，所以唐以前的建筑到现在都没有超过五座。中国人的这种历史观就是把它放在一个一直可以更新的文字这样的。是,是这会儿翻这些旧报纸啊，我觉得特别有感觉，就好像在翻一个巨大的历史的日历一样。现在这些都已经变成了历史的素材。我也很佩服您，这么多报纸都还收得这么好，都已经二三十年的旧报纸都还没有丢掉
0: 。丢掉就完了，某种程度讲，自己那段生活那一段生命就给丢掉了。我们最后这个工作最后留下来的，就是这几张旧报纸。
1: 那作为一个老编辑，是不是特别怀念那个纸媒全盛的时代
0: ？呃，应该说八十年代一直到九十年代嘛，那会儿是报纸的全盛期。怀念当然是某种冲浪，是怀念，因为那个时候就跟自己年轻时代它是结合在一起的，跟青
1: 春交织对。一
0: 对，但是呢，那个时候呢，也确实是报纸相对发展比较好的一个时段，大概有十几年、二十年吧。年轻人呢，在那样的一个时候呢，能相对能发挥自己的创造力，呃，工作呢也比较有激情。
1: 我觉得这是特别美好的一件事，嗯、就是个人的青春、嗯，跟一个行业的青春、嗯，跟一个时代的青春，它正好都碰在了一起，这是一个很大的幸运。嗯
0: ，嗯是。
1: 那此刻再去
0: 回望，再去回望，只能翻这些旧报纸了。旧报纸都都这些旧报纸<笑>
2: 、啊，报纸<笑>好在还留着这些旧报纸，是吧？ I'm not the one who's running away. Somehow. Their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now.